0: Avoir 15 ans et aimer, s'aimer, se regarder, se désirer, comprendre, apprendre, maîtriser les mots et les émotions, dompter les sentiments et s'y aventurer, contrôler un peu, s'abandonner beaucoup, devenir grand en restant petit, aimer comme dans les livres et kiffer comme dans la vie. En ce jour de Saint-Valentin, j'imagine que cela ne vous a pas échappé, des mots d'amour aujourd'hui et de sexe avec deux auteurs jeunesse qui ont décidé de faire rimer adolescence, littérature et érotisme. Bonjour Maureen Desmailles, Bonjour. vous publiez un premier roman intitulé « La chasse » aux éditions Thierry Magnier dans la collection « L'ardeur, l'histoire de Max qui a 17 ans et dont le genre est indéterminé, qui va donc s'éveiller à la vie, à l'amour et à la sexualité. Est-ce qu'on peut parler d'une collection érotique, l'ardeur
1: alors oui, on peut parler d'une collection érotique au sens où, déjà c'est dans le pitch de l'éditeur, l'idée c'est de répondre à une certaine tendance de la littérature adolescente ou young adulte qui marche beaucoup sur les réseaux sociaux qui est celle de la dark romance et qui est une littérature qui n'est pas explicitement tournée vers la sexualité ou l'érotisme mais qui inclut très très souvent dans les intrigues qui sont celles de ces romans, euh, des scènes de sexe qui peuvent être un peu hardcore avec aussi des schémas relationnels et amoureux qui euh, pose question, pour ne pas dire problème. Et du coup, euh, l'éditeur Thierry Manier répond avec l'ardeur à, euh, à cette tendance-là, euh, avec des livres qui, euh, plus que mettre en scène des scènes de sexualité questionne aussi ce que c'est qu'à la fois le désir à l'adolescence et aussi l'écriture du désir pour les auteurs et les autrices de la collection
0: Alors vous dites qu'il questionnent mais il y a quand même un avertissement sur la dernière de couverture, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes donc la dimension un peu érotique et sexuelle, et il est rajouté ou pas <rire> Alors oui ou non Est-ce que ça heurte, d'après vous, euh, les, les jeunes lecteurs qui vous lisent
1: C'est une, une, une boutade de l'éditeur qui est un peu euh, provocatrice, qui est une façon de provoquer un peu les censeurs euh, bien pensants. Je pense qu'on en parlera euh, tout à l'heure dans, dans Le Conducteur. Mais, euh, mais oui, oui, en fait, il y a l'idée qu'il faut que... Enfin, il faut, je ne sais pas, mais en tout cas que les lecteurs, les lectrices qui vont vers les livres euh, soient euh, un minimum avertis de ce qui se trouve dans les livres, histoire de ne pas les prendre au piège non plus, puisque l'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de les amener à s'interroger. Donc, il ne faut pas les prendre en otage non plus par rapport au contenu des livres. Donc, c'est une façon à la fois, je pense, de se protéger en termes juridiques et en même temps d'avertir voilà, sur les contenus. Mais s'interroger, érotiser aussi un peu euh, érotiser les interrogations, c'est pas mal, <rire> en vrai. <Non>.
2: Mais
1: érotiser, <rire> vous voyez la lecture sous Bien sûr, le but, c'est d'abord de prendre du plaisir à la, à la lecture. Ça, c'est le but de tous les romans, j'ai envie de dire. Euh, et puis, surtout pour les, les, les adolescents, un, la littérature jeunesse, c'est un éveil aussi à la, à la littérature. Donc, bien sûr, prendre du plaisir, mais euh, prendre un plaisir qui est un plaisir, à mon sens, critique qui est le meilleur plaisir qu'on puisse prendre. Mais ça, c'est un avis personnel. <rire> Alors avec vous, Manu
0: Kos, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex de Toulouse où vous vivez. Euh, oui. Vous avez publié l'an dernier un roman qui a défrayé la chronique dans la même collection, L'Ardeur, bien trop petit euh, et qui, fait rarissime en France, a été interdit au moins de 18 ans. Donc là, on dépasse l'érotisme pour tomber dans la pornographie. Est-ce que vous trouvez que c'est une décision légitime au regard de ce que vous avez écrit
3: alors, légitime, certainement pas, puisque j'accompagne l'éditeur et, euh, et la Ligue des droits de l'homme pour attaquer justement cet arrêté ministériel. Euh, comme, comme le disait Maureen tout à l'heure, euh, bien trop petit, porté en quatrième de couverture, euh, l'avertissement euh, selon lequel les, les scènes pouvaient choquer ou pas les moins de 15 ans. Euh, en soi visiblement c'est ce qui a créé, le, le, la, enfin ce qui a engendré la, la colère du censeur, euh, qui a dit euh, ce, ce, choquer ou pas c'est vraiment très grave alors que quand on dit ça peut choquer par définition c'est que ça peut choquer ou non puisque c'est la, 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 enfin, la définition même de possibilité. Donc euh, non je ne considère pas euh, avoir sombré dans la pornographie euh, et quand, quand bien même ce serait ça, eh ben, euh, qu'est-ce que c'est la pornographie puisque la loi ne la, ne la définit pas en tant que telle. Et
0: puis euh, un un enfant sur trois de, de 12 ans a été exposé à la vue des films euh, pornographiques ou des images pornographiques. Euh, Est-ce que ça, ça justifie de faire lire les mots du
3: sexe à, à, à des gamins, gamines de, de, de 15 ans euh, Je pense que les gamins de 15 ans et même plus jeunes sont, peuvent être exposés aux mots du sexe dans des, dans des romans. Pareil, dont parlait Maureen, euh, qui ne prennent pas en compte leur, euh, leur spécificité, leur, leur potentielle fragilité par rapport à, à cet univers-là. Et qu'au contraire, dans la collection L'Ardeur, on a voulu tous toutes et tous écrire autour du sexe pour en parler aussi c'est-à-dire euh, envisager tous les, tous les écueils, tous les dangers et éventuellement essayer de déconstruire certaines, certaines croyances, certaines idées toutes faites et c'est exactement ce qui se passe dans, dans Bien Trop Petit puisque les, les scènes qui ont posé problème au censeur sont des scènes qui immédiatement après euh, qu'on les a lues euh, sont mises en perspective par, par une lectrice qui dit bah voilà ce que tu écris là avec euh, cette violence-là -ce, pourquoi tu, tu penses ça qu qu'est-ce qu qui t'a amené à, à, à écrire ça à, à à considérer euh, le sexe comme ça et donc il s'agit bien de déconstruction et, et pas simplement de premier degré. Ah, absolument pas, oui.
0: Manu Maureen Morine comment parler d'amour et, et donc de sexe à des adolescents qui voient des, des vidéos et, et écoutent du rap euh, On y réfléchit en écoutant Booba euh, qui avait annoncé de plus vouloir faire d'album en 2021 et qui trois ans après se dédie avec Ad Vitam Eternam.
4: Méfie-toi de celui qui veut l'os. Même de tes frères, demande à Pogba. Sous champi comme Mayo Bros faut que la princesse, je la sauve pas. Je te parle de dictature, tu me parles de quinquennat. Si je dis que la mer est agitée, c'est que minimum c'est Katrina. La condition sine qua non, drapeau pirate qu'on m'attend pas. Dans leur cerveau, y a de la litière pour chat, c'est pour que ça sente pas. Y a pas mort d'homme, si j'ai nouvel album, y'a pire qu'un Matonta. Je suis de l'ancien monde, elle prend pas l'été Ma strippeuse d'Atlanta. Si je pense trop, vont m'en faire. Mes fréros, les cerveaux sont pris d'assaut. Le canon est long, cylindré comme une tour. Des Pablo Picasso, qu'est-ce que t'attends? Nicolas, sa mère l'a joint. C'est bon, basse si Hidalgo. Dites à Pékin qu'on a de gros pépins. Combien sont Hidalgo? C'est pas la bohème qui m'inspire, gamin. C'est feu Arthur Impô. J'admire la fin. Faire de l'is plein dans un peintre à Murano. Il te conseille ce qu'on leur déconseille. La vie lui tente par le dos. J'ai qu'une équipe, toujours la même. On est le Brésil de Ribaldo. Je veux pas crever sans me battre, me plier en quatre, Rappelle-moi sur la plie, on va parler en job. Regarde-moi tous ces soirs, ils vont finir en job. On va creuser des trous pour bouger le gap. C'est pas toi qui décide Les vents se lèvent, te feront changer de cap. La vie est une salope. Comme Ayvagena, mais doit changer de chatte. On me parle d'escroc, on me parle de blatt. Les yeux levés au ciel. J'attends juste la date, comme si suis ni un cleps si ni un mouton. J'ai pas donné la patte. Y'a qu'entre rat de qu'on se fait tourner la carte. On coupe tous au final, peu importe, notre âme sera rester intacte. Sacrifice humain, j'attends l'éclipse. Le soleil est très en colère. Mon meilleur profil est en Égypte. Sur les bâtiments triangulaires, tirant de demain, tirant d'hier. De Ils volent tout, la terre entière. Ça détaille pour quitter le bétail. Des lames de métal quittent mon iris. Des flammes de chétan sortent du urus noir. Son honneur ne tient qu'à un paypal. La kista aux couleurs du maillot de Kobe Du todi à l'Odi au lobby N'est pas le malheur de lui passer l'anneau Si elle demande le prix de l'anneau J'ai mon RM, ma ma à monter, J'ai repris de l'agneau
0: Booba sur RFI avec 6G, un des titres de son nouvel album, Advitam, Eternam. Euh, Manukos, vous qui écrivez des, des livres jeunesse, vous en avez plus d'une dizaine à, à votre actif, dont ce fameux bien trop petit qui a défrayé la chronique. Euh, Est-ce que vous constatez l'influence du rap sur les, sur les euh, ados Parce que le, le rap, euh, ça mâche pas ses mots en principe. Hein
3: alors, c'est plutôt en tant que père de famille que je constate euh, l'importance du, du rap pour mes enfants et, euh, et que constate que je n'y comprends absolument rien et qu'effectivement quand j'écoute Booba, j'ai beaucoup de mal à, à comment dire à adhérer à ce à ce qui se passe musicalement et, euh, et parfois même dans les textes. Euh, donc je sais que les, les lectrices et lecteurs euh, peuvent écouter du rap. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est pas par cette, ce biais-là que j'ai accès à eux, euh, malheureusement quoi. Euh, D'ailleurs, un vous... avantage, mais moi c'est pas ma
0: v votre écriture est très Pardon. classique avec des, avec des guillemets. Hein. C'est bien écrit au sens où ça pourrait être euh, étudié en classe. Il n'y a,
3: a pas de gros mots particulièrement. Il y a des mots du sexe, mais, mais ce n'est pas vulgaire. Alors, sur Bien Trop Petit, il y, y a une volonté d'avoir un personnage qui s'exprime comme pourrait s'exprimer un adolescent de 14-15 ans, même si on m'a reproché qu'effectivement, il a une certaine... Euh, une certaine écriture, peut-être un peu euh, un peu polie, comme vous disiez tout à l'heure, Rantaine. Euh, alors quand vous me dites que c'est écrit de façon classique, je vais prendre ça comme un compliment. J'essaie d'écrire des choses un petit peu nouvelles et euh, bon, peut-être pas révolutionnaires, mais euh, voilà, oui, bah, c'est écrit comme euh, comme on pourrait euh, écrire à l'heure actuelle, dans la mesure où surtout où euh, Grégoire, le personnage principal, euh, est ce qu'on appelle un, un, un écrivain, enfin euh, est un écrivain amateur. Euh, qui, qui écrit des fanfictions, voilà. Donc il euh, y a Alors... des passages qui sont écrits comme des petites histoires qu'il invente en se, euh, en se connectant à, à Internet et en copiant un petit peu, en refaisant ce qu'il voit. Voilà. <rire> Alors, on va raconter
0: en, en quelques phrases, quelques mots, euh, l'histoire de bien trop petit, puisque ce, ce fameux Grégoire est un petit garçon, enfin un jeune homme de 17 ans, euh, qui euh, considère qu'il a un, un sexe bien trop petit. Et bien évidemment, tout le monde euh, se moque. Euh, et là, par exemple, vous utilisez euh, bah, euh, tous les mots possibles euh, à propos du, 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 du sexe masculin. Mais euh, voilà, ça reste,
3: ça reste dans les mots d'usage en ce moment. Euh, alors, tout le moment qui compte, hein. je pense que non, parce qu'il <rire> y, y a toujours euh, des possibilités de, de métaphores et de comparaisons qui sont qui sont fort riches. Euh, effectivement, il a un langage assez cru. On, en fait, Grégoire, euh, dans les vestiaires de la piscine, avec sa nouvelle classe de seconde, euh, est l'objet d'une remarque moqueuse d'un camarade, et, et cette cette remarque toute simple, en fait, le le traumatise énormément, euh, et ça remet en question tout ce qu'il est. Euh, voilà. Donc c'est donc c'est la fragilité pas, en fait du personnage. Euh, voilà. Voilà. Et, et derrière la fragilité du personnage, il y a la, la fragilité de, un petit peu, de la figure masculine qu'on peut avoir bah, aussi bien à l'adolescence que qu'après en entrant dans l'âge adulte où, euh, où il me semble que, que nous les hommes, pour le dire comme ça, euh, sommes un petit peu euh, obligés de, de faire bonne figure euh, par rapport alors, aussi bien à la taille du, du pénis que, que par rapport à des attitudes, par rapport à des façons d'envisager de, l'amour ou la, ou la relation à, à d'autres personnes. Et, euh, et donc... Par ce traumatisme, Grégoire va redécouvrir, va commencer à découvrir tout ça, euh, et à travers aussi l'écriture. Et,
0: et donc, il est un peu complexé, il pratique, bah, comme tous les adolescents, l'autocaresse, les autocaresses euh, et lui s'échappe dans l'écriture, en effet, en, en imaginant des, des histoires euh, érotiques. Euh, finalement, c'est un roman qui raconte aussi la puissance de l'imagination
3: et la puissance de l'écriture. Oui, c'est un roman qui parle beaucoup du fantasme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on construit euh, comme image de la sexualité, en particulier quand on n'est pas au contact de la sexualité directement. Donc euh, comment ce garçon-là se fait un univers mental et il rencontre, puisqu'il écrit sur un forum de fanfiction, il rencontre un personnage lecteur, alors on ne sait pas à quel genre il ou elle appartient, euh, un personnage lecteur qui, qui en fait critique ce qu'il écrit. Et essayer de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ta tête Quelles sont réellement tes envies euh, Qu'est-ce que tu... Rechercherait, qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que tu attendrais dans la sexualité et en faisant ça bien sûr euh, elle va le enfin je dis elle mais bon Yel va le pousser à, à modifier aussi son écriture donc à, à changer son, sa façon de, de, même de fantasmer Alors pour savoir comment
0: euh, réagit un adolescent qui vous lit j'ai demandé à, à Colin qui a 17 ans qui est en stage à RFI de lire un extrait de bien trop petit mais alors de le lire sans savoir à l'avance ce qu'il allait lire donc sans savoir que c'était une scène de sexe dans
5: une ferme Celui-ci, assis sur une meule de foin, caressait son impressionnante érection, son sexe rose tendu comme une arme. Ses cuisses tremblaient, il semblait sur le point de jouir, fasciné par le spectacle des deux amantes. La fille de ferme émit un claquement de langue impérieux qui fit se retourner les bêtes dans leur râtelier. Et d'un geste de la main, l'invita à se rapprocher à son tour. Je m'attendais pas à lire euh, ce genre d'extrait. Dans ce que je lis, je n'ai pas trop l'habitude de, de lire des scènes, on va dire, aussi explicites. Ça te choque bah, Je ne suis pas habitué, donc je dirais que je suis surpris, oui.
0: Vous parlez de sexe quand on est adolescent, c'est compliqué
5: Ce n'est pas un sujet qui est nécessairement tabou, on peut en parler en, entre amis. Mais euh, disons que c'est vrai que dans la littérature, en tout cas de ce qu'on peut étudier en classe ou lire euh, euh, personnellement, ce n'est pas un sujet qui est souvent abordé, disons. Et tu le regrettes euh, bah, ça, peut, ça pourrait donner lieu à, à, à certaines découvertes. Après, euh, je ne sais pas si c'est regrettable ou pas, si c'est une grande perte.
3: Manukos, réaction à la réaction euh, alors, je suis un petit peu un petit peu très embêté parce que justement, comme cette, le, le passage qu'a euh, qu lu euh, votre stagiaire fait partie des passages qui ont été épinglés par, le, par la commission de censure, euh, vous lui avez demandé en fait de lire un truc qui est interdit au moins de 18 ans et après vous avez dit qu'il avait 17 ans. Donc, quelque part, euh, j'espère qu je voilà, que le, le, le gendarme ne va pas nous tomber dessus mais effectivement, euh, ce, ce, cette scène-là, c'est une scène qui est écrite par Grégoire, qui a 14 ou 15 ans dans, dans l'histoire et euh, elle est écrite après donc, le traumatisme dont on parlait tout à l'heure et elle est écrite après que Grégoire a consulté sur internet plein de forums et plein de textes érotiques. Donc en fait c'est une copie euh, de ce qu'il a trouvé comme érotisme. Et quand on regarde, vous parlez d'écriture de, de, classique, en fait, il s'agit effectivement d'un érotisme, ce que moi j'appelle le porno à la papa, c'est-à-dire euh, les textes qu'on pouvait trouver quand moi j'étais ado, donc des textes qui viennent des années 50, 60, euh, même des années 80, avec des clichés. Euh, J'ai essayé de, de rajouter des petites choses qui sont un petit peu différentes, mais il y, y, y a beaucoup de clichés, tous les clichés du porno en fait. Donc là, c'est... Effectivement, une scène pornographique, euh, ou en tout cas une scène de sexe écrite de façon euh, crue, mais dans le roman, euh, elle est doublement mise en perspective. Maureen bon. Desmailles, vous qui sortez à peine de
0: l'adolescence <rire> est... oh wow, même... <rire> à peine j'ai dit Quelle est votre expérience de, de, de lectrice Est-ce que vous avez une expérience euh, Manucos parlait de, de, de ces romans un peu pornographiques Qu'on pouvait lire quand on avait 15-16 ans il y, a, il y a une trentaine d'années que, Quelle est votre expérience, vous, plus jeune de lectrice
1: euh, de lectrices de textes érotiques vous voulez dire mm -hmm. euh, Alors moi c'est des textes que j'ai pas consommés à l'adolescence pour le coup mais que j'ai commencé à lire Alors c'est pas complètement vrai, j'ai un souvenir très très ému d'une lecture d'un bouquin de Nora Roberts qui est une, autre, une autrice américaine qui s'appelait Bayou, j'ai lu ça chez mes grands-parents, je devais avoir 14-15 ans et c'est de la romance, c'est pas de l'arlequin mais il euh, y a des scènes de sexe dedans et je me souviens de ça parce que euh, je, je trouvais à la fois, le, le, le texte très nul, je, je, vraiment, je trouvais que ce n'était pas bien. Et en même temps, je suis allée au bout du truc. Donc, il y avait un, une sorte de souffle en fait, euh, narratif qui était euh, assez euh, impressionnant, même si, euh, même si le texte n'était pas, pas hyper bien. Et après, adulte, et notamment quand j'ai commencé à me poser des questions sur le type de texte que je voulais, moi, écrire en tant qu'autrice, euh, c'est des textes vers lesquels je suis allée, euh, les, euh, les harlequins, euh, ce, genre de, ce genre de collection, pour voir un peu euh, ce qui s'y fait, comment est-ce que le, texte, le sexe est écrit, justement, dans ces textes-là. Euh, donc, mon expérience est une expérience plutôt, euh, disons... Ce euh, euh, <rire> n'est pas une expérience de lectrice euh, euh, au premier degré. C'est une expérience technique, en fait, puisque j'y vais, euh, moi, en tant qu'autrice, pour me demander... Euh, comment pour, je vais écrire et... Voilà, pour, me, pour voir un peu ce qui existe déjà, quoi.
0: Alors, on, on va parler de, de, votre, de votre roman, euh, Maureen Desmailles, euh, qui est donc publié dans cette collection euh, L'Ardeur et qui s'appelle euh, La Chasse. Euh, tout à l'heure, je disais que le, le personnage de Manu Hucos avait 17 ans, mais je me suis trompé, c'est le vôtre qui a, qui a 17 ans, qui s'appelle euh, Max, euh, et qui se sent invisible, qui se sent complexé, qui se ronge les ongles. Donc là aussi, il y a une difficulté de, de l'adolescent. Vous, vous mettez cette, cette difficulté à être dans votre roman comme un a priori. oui c Avec à... une possibilité d'identification.
1: Oui, voilà. C'est-à-dire que... Euh, alors, j'ai moins d'expérience que Manu en littérature, euh, enfin, en tout cas en écriture publiée et en publication de livres, etc. Euh, mais j'ai l'impression que. Euh, un, une des clés des romans euh, jeunesse, ado, young adultes, etc., qui fonctionne, c'est euh, une sorte d'adéquation entre le lectorat qu'on imagine et euh, les personnages euh, des romans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire des personnages d'adultes ou des personnages d'enfants. Enfin bref, les lecteurs font, brassent un peu ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, dans, quand, dans la littérature qui s'adresse explicitement à ce lectorat, il faut euh, une adéquation entre les deux. Et euh, cette, euh, cette, ce sentiment d'être euh, invisible... Euh, pas destiné à de grandes choses, d'être toujours en fait euh, au pied du mur. Moi, c'est un souvenir très prégnant de ma propre adolescence. Et du coup, oui, je suis partie, euh, je suis partie de là
0: Et ce personnage, Max, euh, est un personnage.
1: <rire> C'est-à-dire qu'il n'est ni il ni elle, mm -hmm. il est yel. Pourquoi ce choix Alors, est pas, est pas, il n'est pas yel au sens où je n'ai pas écrit un personnage qui est explicitement un personnage non binaire. J'ai écrit un personnage dont on ne connaît pas le genre. Euh, donc, euh, on peut le lire euh, en tant que lecteur, lectrice, comme un garçon, si on veut le lire comme un garçon, une fille, si on veut le lire comme une fille, euh, une personne non-binaire, si on veut la lire comme une personne non-binaire. La liberté est vraiment laissée, pour le coup, au lectorat. Et c'est une façon, pour moi, d'engager mes lecteurs et mes lectrices dans une réflexion sur leurs propres euh, a priori quant au genre, quant aux attitudes, quant, on, quant aux comportements, notamment euh, en matière de euh, relations sentimentales, amoureuses et sexuelles.
0: Mais la question du genre aujourd'hui, dans cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire grosso modo entre 15 et 20 ans, c'est devenu une question très importante et, et très structurante quand même.
1: Alors, je pense qu'il y a une sorte de double, de double conjoncture. Il y a à la fois le fait que... Euh, comment dire, l'adolescence, la, c'est un moment où on se pose des questions sur soi. Euh, donc, on se pose des questions sur son identité. L'identité euh, dans nos sociétés, c'est forcément l'identité de genre à un moment donné. Euh, ça, je ne suis pas sûre que ce soit une nouveauté de, de nos adolescents. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la visibilité. C'est problématique. Euh, les réseaux sociaux ont fait beaucoup. Enfin, c'est un lieu commun de dire ça maintenant, mais en même temps, c'est assez vrai. Instagram a fait beaucoup. TikTok a fait beaucoup. Il y a beaucoup de communautés de contenus euh, et ou militants et critique qu'on peut, euh, qu peut trouver en ligne et du coup il y a une, un, un débat qui est ouvert et qui est pour le coup public. Alors même que euh, ça ne date pas des années 2020 qu que les gens se posent des questions sur leur orientation sexuelle ou leur Mais la littérature jeunesse
0: s'en empare. Euh, Manu Koss parlait d'un personnage Yel et vous, vous, vous créez un personnage de toute pièce dont le genre n'est pas repéré.
1: C'est ça, c'est-à-dire que la nouveauté ça va être que les contenus culturels vont se mettre à investir ces questions-là, précisément parce qu'elles sont visibles et que du coup, on a aussi besoin voilà, de, de les intégrer aux au, au récits, aux narratifs, etc., qui sont ceux qu'on donne aux adolescents.
0: Et, et puis, cette littérature jeunesse donc, se fait miroir des interrogations de, de, de la jeunesse, puisque c'est une littérature qui est destinée aux au de, de, au plus de 15 ans <rire> et aux moins de 20 ans. <rire> de l'amour, euh, encore et toujours, euh, cette fois avec Lucie Boutlou. Aujourd'hui, c'est « Façon de parler ».
4: Façon de parler, façon hein. de parler. Façon de
2: parler.
0: Bonjour Lucie.
6: Bonjour Pascal.
0: En cette Saint-Valentin, vous êtes plutôt cœur ou sexe Sexe ou cœur
6: ah bah moi, vous savez, je suis assez fleur bleue, j'aime bien les mots doux, j'aime bien les compliments. Et je me suis posé la question, justement, comment parlent les gens sur le continent Comment ils disent à leur Valentin ou à leur Valentine qu'ils leur plaisent J'ai posé la question à Ado, Myriam, Aruna et la craquette. Ils viennent du Tchad, du Congo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Les mots de la drague, c'est le sujet de ce Façon de Parler. <rires>
7: Quand tu vois une fille qui te plaît, tu dis par exemple euh, « tu es zo voilà. ». Généralement, les, les femmes ont dit euh, « tu es zo », ça veut dire « tu es belle
6: euh, ».« Zo » parce qu'en fait, c'est le diminutif de zoli, « zoli », c'est ça
7: Voilà, euh, « je suis fan »,« je suis un jaillet ».« Je suis fan de toi », quoi. » C'est ça. Ils nous ont dit « je suis fan ». Je crois
6: qu'au Congo, c'est beaucoup plus direct.
7: Hein. Euh, oui, euh, les garçons disent « tu es vrai bord ah, ». A,
6: a Myriam n'est pas du tout d'accord.
2: Non, non, « vrai bord » Et souvent, ce sont les garçons qui le disent à leurs copains. Mais quand il veut dire à la fille ou à la femme qu'il est en train de draguer, il dit « vraie petite ».« Ah, aux a vraie petite, hein ?» Ça veut dire « ah, tu es jolie, hein ?»« Vraie petite ». Mais quand il dit à ses amis « ah, j'ai rencontré une vraie bormogoboué ». Donc ça veut dire « une jolie fille, elle est canonne ». Et comment on dit au tchad alors
8: Au tchad, pour draguer une fille, on dit « martier chérie, ma reine ». Parce que les filles, chez euh, nous, elles aiment la beauté d'abord. Mais souvent, les, les hommes ne sont pas trop maux. Les hommes draguent avec l'argent. Puisque la femme tchadienne, c'est de l'or, euh, c'est des parfums, euh, c'est des voiles qui sont très chers. Les téléphones, tout ça. Donc tu, tu amènes à une fille, tout ça, elle t'aime du coup. Elle t'aime du coup direct, quoi. Ouais, du coup direct, elle t'aime quoi.
6: Et, et la fille, alors, si elle veut draguer le garçon
8: comme je l'ai dit, c'est avec les gestes. On fait des petits cadeaux, on, on invite les gars à sortir. Parce que chez nous, on, on sort pas, on sort rarement. Et, et là, il va... Et on dit pas de compliments. On dit pas, bon. Souvent, quand un homme me plaît, tout ça. Peut-être si ses yeux me plaisent, je dis tu as des jolis yeux. Et voilà. <rire> S'il a des beaux oncles, je dis, ah, est-ce que tu peux te couper les oncles Ça me plaît, c'est beau, je fais des gestes et je drague en même temps. <rire> et alors au Sénégal, qu'est-ce qu'on dit
6: Bon, une Fille, te plaît ou bien le contraire, un garçon te plaît. Il y a mes c'est-à-dire c'est toi qui me fais chavirer. Il y a la top c'est toi seul que, que je suis. Je me voilà. bon, le fends également, je me le fond, comme fan. Comme fan, on peut dire, voir, pour dire je suis fan de toi. Quoi. Enfin, fan. Ouais, dans le fond.
8: Chez nous, euh, on peut dire, parce qu'on compte euh, trop sur le, le, le truc parfumé, on peut dire que tu sens très bon et j'aime ton odeur. Que tu, es, tu es spécial, tu es rare comme euh, le, le diamant, tout ça. Et la fille, et du coup, elle est enjaillée et, et puis elle tombe en base de toi. On dit euh, faire briller les yeux, tout ça. C'est donner les couleurs dans les têtes de la fille. Tu peux dire à tes amis que je, je lui ai donné les couleurs dans ses yeux. Hein. Ça a marché.
7: Après, ici aussi, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a des femmes aussi qui aiment les hommes romantiques.
6: Toutes les femmes aiment les hommes romantiques. Les,
7: les hommes romantiques, qui savent bien parler aussi à la femme et tout ça. Et nous, euh, on bosse un peu des mots euh, doux pour draguer les femmes. Au lycée, par exemple, moi, j'avais bossé un poème pour spécialement draguer les femmes.
6: Les femmes, donc ce n'était pas une en particulier, c'était les femmes en général, oui, mais
7: quoi mais après, tu le
6: ressortais à chaque fois
7: Oui, mais après, tu sais, tu, tu peux draguer une femme... Et elle peut ne pas accepter. Après, tu recherches une autre conquête. Ah. Voilà. Donc, Donc avais euh, moi... ton kit. Moi, j'avais bossé et je disais, <rire> par exemple, depuis que l'acide de ton charme a atteint le métal de mon cœur et que la poussée d'Achimède risque à tout moment de soulever la soupage de ma timidité, je me sens attirée par une force potentielle à l'égard de ta beauté. Donc, c'est un poème que j'avais bossé par cœur et quand je vois une femme, je récitais pour la charmer pour... et ça marchait souvent. Hein.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Myriam En tout cas, moi, je pense que les jeunes de cette génération, surtout là à Kinshasa, ah, 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 des poèmes et tout ça, beaucoup trouvent que c'est dépassé. Ils veulent, tu es pragmatique, qu'est-ce que tu m'apportes les, les mots d'amour, oui, 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 mais après. Et ça, euh, c'est quelque chose malheureusement qui est en train de disparaître. Hein? Euh, les, la poésie, le, le romantique. En fait, euh, je pense que de plus en plus, les filles aiment bien les, les, les garçons qui viennent euh, et parlent directement. Du genre. Je suis intéressée par toi et oui, 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 oui. je veux ça, je veux qu'on sorte ensemble. Moi, je pense que ces déclics-là, c'était beaucoup plus pour les garçons. Ils en souffrent, hein, les garçons. Quand ils doivent suivre la même personne, je sais pas moi, pendant deux ans, trois ans, et la fille, elle est toujours là, elle ne veut pas et tout. Et de plus en plus, les garçons, ils disent ben, allons-y, ben, si tu veux, tu veux, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Et il n'y a plus tellement de jeunes qui sont ténaces. Bon, et ben merci à tous d'avoir participé. Au revoir. Au revoir. À la drague. <rire>
0: Merci Lucie euh, Maureen Desmailles est-ce que tous ces mots pourraient vous inspirer pour vos prochains romans ah,
1: Oui, bah c'est hyper euh, inventif, hein, je trouve ça hyper euh, intéressant, le seul truc que je voudrais ajouter c'est qu'il n'y a pas que les hommes et les femmes qui s'aiment entre eux, les choses ne sont pas forcément aussi binaires, même si les droits des LGBT ne sont pas les mêmes partout dans le monde Ça c'est certain,
0: merci beaucoup euh, Maureen Desmailles, la chasse donc votre roman euh, interdit aux moins de 15 ans euh, était Édité dans la collection Lardeur chez Thierry Magnier de même que votre livre Manu Cause qui est interdit au moins de 18 ans, bien trop petit toujours dans cette collection spécialisée, qui s'appelle Lardeur. Devez-vous à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Tiffany Mental, la réalisation. Merci aussi à France Bleu, Occitanie pour le duplex, et tout particulièrement à Wisman El-Kaillère. À demain et n'hésitez pas à nous
2: suivre en podcast.